0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode sprechen wir darüber, wie Sie sich überzeugend präsentieren können, und zwar vor Auftraggeberinnen und Führungskräften. Und zwar besprechen wir da drei verschiedene Situationen. Erstens, wie Sie einen wirklich guten ersten Eindruck machen können. Zweitens, wie Sie vor Steuerungsgruppen und Ausschüssen mit Ihrem Thema überzeugen können. Und drittens, wie Sie online überzeugend wirken können. Schön, dass Sie mit dabei sind. Liebe Pioniere der Prävention, ich zeige Ihnen heute, mit welcher inneren Einstellung und mit welchen kleinen ja, Tricks Sie nach außen hin wirklich gut überzeugend wirken können, damit Sie in Ihren Erstgesprächen einen möglichst souveränen Eindruck machen, bei Gesprächen mit Führungskräften souverän wirken und auch keine Angst haben, mit noch ja, unbekannten Mitarbeiterinnen zu reden. Das ist etwas, was ich auch erst lernen musste. Ganz ehrlich, als ich begonnen habe in meiner Selbstständigkeit und so meine ersten Auftragsklärungsgespräche auch hatte, da war ich super nervös und das ist auch nichts, wo ich wirklich wirklich überzeugend war. Ich darf vielleicht so ja ein, ein Fail erzählen, nämlich ein Erstgespräch, das ich hatte bei einem Kunden. Und zwar war es so, dass die mich angefragt haben für eine Methode, die ich jetzt noch nicht so oft angewendet habe zusätzlich war das Ganze auf Englisch. Das war meine erste Anfrage, wo ich dann eben auf Englisch auch überzeugen sollte. Und dann wurde ich eben eingeladen zum Erstgespräch und ich habe mir gedacht, ja, da wird die Personalabteilungsleiterin, mit der ich eben auch vorher telefoniert habe, da wird die mir gegenüber sitzen und wir werden einfach nochmal im Detail miteinander sprechen. Und dann plötzlich waren da vier Personen mir gegenüber. Der Geschäftsführer, die Personalleiterin und dann noch zwei Personen. Und ich war so extrem nervös, ich kann nicht mal mehr sagen, wer da noch alle dabei war. Okay, ist auch schon ein paar Jahre her, aber jedenfalls kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, wie plötzlich irgendwie mein Gesicht rot angelaufen ist, mir ist heiß geworden, ich habe alle Vokabeln vergessen, ich wusste nicht einmal mehr, was Mitarbeiter, Mitarbeiterin auf Englisch heißt, Ja, es war in Wirklichkeit eine Katastrophe und ich wurde dann auch nicht genommen für dieses Projekt und ganz ehrlich, im Nachhinein betrachtet jetzt so nach ja, neun Jahren oder was das her ist, ich war auch nicht wirklich überzeugend, ich hätte mich wahrscheinlich auch nicht genommen, wenn ich auf der anderen Seite gesessen wäre. Gut. Cool. Wir werden aber heute darüber reden, wie man das besser machen kann, wie man das wirklich gut überzeugend machen kann und was ich auch so in den letzten Jahren wirklich auch gelernt habe und wie ich mittlerweile ja fast alle meine Erstgespräche auch zu einem guten Abschluss bringe. Das Ganze passiert ja in unserer schönen Miniserie, in der uns wir gerade befinden, nämlich den Fahrplan zum Erfolg. Da bekommen Sie ja diese Übersicht über die sechs Schritte, die sechs Phasen, die Fachkräfte in der betrieblichen Prävention wirklich benötigen, um tatsächlich erfolgreich zu sein. Da haben wir uns schon in den letzten Folgen jetzt mit verschiedenen Phasen beschäftigt. Der erste Schritt, den wir uns angeschaut haben, war, warum der Blick über den Tellerrand so extrem wichtig ist. Der zweite Schritt, da haben wir gesprochen über die klare Positionierung. Also dieses Klarmachen, was für ein Themengebiet will ich denn eigentlich nach außen hin vertreten und warum das so wichtig ist für mich selber, aber auch für Kundinnen und Kunden. Der dritte Schritt auf dem Fahrplan zum Erfolg ist es, die eigene Arbeit auch wirklich bewusst zu gestalten. Da haben wir über das Konzept der Arbeitsgestaltungskompetenz geredet. Im vierten Schritt, das war die vorletzte Folge, nein, die letzte Folge, Entschuldigung, die letzte Folge war der vierte Schritt, da haben wir gesprochen über strategische Arbeiten, wie man das in Projekten gut machen kann und wie man eben hier sich auch gute Ziele setzen kann. Und ja, heute sind wir eben im fünften Schritt auf diesem Fahrplan zum Erfolg, dem vorletzten, nämlich eben, wie man sich gut präsentieren und überzeugend sein kann. Ja, und im nächsten Schritt wird es dann auch nochmal ganz spannend, aber darüber reden wir dann am Schluss dieser Episode. Wichtig ist, um an Aufträge zu kommen, egal ob jetzt als externe, selbstständige Person oder auch innerbetrieblich, um Aufträge zu bekommen, dazu müssen unsere Stakeholder, das heißt unser Gegenüber, muss uns als kompetent und auch verlässlich wahrnehmen. Die sollen uns ja vertrauen, dass wir unsere Aufgaben jetzt im Arbeits- und Gesundheitsschutz bestmöglich erfüllen können. Ja Und wenn Sie Unterweisungen machen oder Gruppenworkshops leiten oder auch wenn Sie Besprechungen moderieren, auch dann ist ein selbstbewusstes und empathisches Auftreten wirklich enorm wichtig, damit Sie eben auch als ja, hilfreich wahrgenommen werden in Ihrer Person und zu Ihren Themengebieten. Und jetzt mit diesen Inhalten von dieser Episode schärfen wir ihren Außenauftritt. Eben sowohl vor Auftraggeberinnen, Auftraggebern, vor Beschäftigten, vor Führungskräften und auch vor größeren Gruppen. Und dazu gibt es von mir eben ein paar Tipps und zwar für drei verschiedene Situationen. Die erste Situation ist, wie Sie überzeugend einen ersten guten Eindruck machen können. Zweite Situation ist, wie Sie vor Ausschüssen und Versteuerungsgruppen eben reden können und wie Sie eben hier von Ihrem Thema überzeugen können. Und am Schluss schauen wir uns noch an, wie Sie online überzeugend wirken können für Leute, die Sie noch nicht kennen, für Interessentinnen und Interessenten. Aber starten wir mal mit der ersten Situation, wie man überzeugend einen guten ersten Eindruck machen kann. Es ist so, dass ganz viele Leute mir sagen, ja, man ist sich halt entweder sympathisch oder man ist sich nicht sympathisch und das merke ich eh total gleich. Und das ist absolut falsch. Es gibt natürlich nur eine Chance für den ersten Eindruck. Warum? Weil unser Gehirn in Schubladen arbeitet. Das klingt jetzt blöd, aber es ist so. Unser Gehirn arbeitet wirklich so in Schubladen und versucht sozusagen Leute immer gleich schnell einzusortieren. Was sind das für Menschen? Was für eine Persönlichkeit haben die möglicherweise? Und dieser erste Eindruck, diese ersten paar Sekunden, die wir mit einem Menschen haben, den wir vorher noch nicht gekannt haben oder den wir vielleicht zum ersten Mal gesehen haben, dieser erste Eindruck, der setzt einmal einen Anker. Da werden wir von unserem Gegenüber mal in eine gewisse Schublade reingesteckt. Und die Schublade kann dann eben heißen, nervöse junge Beraterin, die nicht mal Englisch kann. Oder diese Schublade kann heißen, kompetente Arbeitspsychologin, die ein interessantes Thema vorbringt. Oder die kann auch heißen, diese Schublade, hm, wenn wir was anderes überlegen, ähm, Ja, eine gestandene Sicherheitsfachkraft, die weiß, äh, was sie da tut. Also auch das kann eine Schublade sein. Und es ist auch so ein bisschen unsere Aufgabe, hier so in die richtige Schublade reinzugehen. Weil nämlich später wird es schwieriger. Später wird es schwieriger, aus dieser Schublade rauszukommen und in eine andere Schublade reingesteckt zu werden. Warum? Weil, wenn wir jetzt unser Gegenüber in eine Schublade mal gesteckt haben, dann kommt es zu einer sogenannten selektiven Wahrnehmung und zu Selbstbestätigungsprozessen. Das heißt, wir sehen auch dann tendenziell nur noch die Dinge, die die Leute eben in diese Schublade reinstecken. Das heißt, ich versuche dann immer nur mehr auf Dinge zu achten, weil ich sage, ja, genau deswegen habe ich mir das am Anfang schon gedacht, dass der Mensch unsympathisch ist oder inkompetent oder unsicher oder was auch immer. Also wir schauen dann eher auf die Dinge, die das bestätigen, was wir uns am Anfang schon gedacht haben. Und das ist ein bisschen die Geschichte. Und da geht es nicht zwingend darum, ob man sich halt sympathisch oder nicht sympathisch ist, sondern da geht es eben um diesen allerersten Eindruck. Und deswegen ist wichtig, dass wir eben versuchen, einen selbstbewussten ersten Eindruck zu machen, egal mit wem wir das erste Mal reden, egal ob das jetzt eben ja Leute sind, die uns ein Auftragklärungsgespräch reingeholt haben in die Firma oder ob das Führungskräfte sind, die uns gebeten haben, hier bei der Abteilung mitzuhelfen oder ob das vor einer ja, kleineren Gruppe Mitarbeiterinnen ist, mit denen man eben das erste Mal redet. Hier ist ganz wichtig, dass wir auf ein professionelles Erscheinungsbild natürlich achten, so wie wir wahrgenommen werden wollen. So sollten wir uns eben auch ja, kleiden und eben auch nach außen geben. Dass wir einen direkten Augenkontakt haben mit unserem Gegenüber und, was ich mal ganz wichtig finde, auch eine Visitenkarte bei der Hand. Beim ersten Eindruck, wenn ich mit jemandem das erste Mal rede, es gibt so viele Menschen, die immer noch gerne, obwohl wir so viel digital arbeiten, was in der Hand haben. Irgendwie was sehr physisches, wo sie vielleicht auch so ab und zu draufschauen können. Wenn sie sich unseren Namen nicht gemerkt haben, es <lacht> soll vorkommen. Oder wenn sie nochmal nachschauen wollen, für welche Firma wir dann arbeiten, oder welcher Position wir dann eigentlich sind. Gerade bei mir in Österreich sind doch die Leute immer ganz geil drauf zu wissen, ob man eben einen akademischen Titel vielleicht auch mitbringt. Also solche Dinge. Und da kann man dann eben hier mit der Visitenkarte auch so einen guten Anker setzen. Und das finde ich ganz wichtig. Und jetzt hier noch drei kleine Tipps, was Sie hier machen können, um wirklich gut zu überzeugen und einen guten ersten Eindruck auch zu machen. Der erste Tipp ist, tief zu atmen. Wirklich tiefe Atemzüge zu nehmen, zum Beispiel bevor man einen Raum betritt, wo Leute sind, die man noch nicht kennt. Das ist etwas bei dem Beispiel, was ich Ihnen am Anfang erzählt habe, was ich komplett vergessen hatte. Ich war so nervös bei diesem Erstgespräch, dass ich von Anfang an wirklich ganz schnelle, ganz flache Atmung gehabt habe. Und ja, so, ja, vielleicht schon fast Schnappatmung hatte. Und das ist etwas, was uns nicht beruhigt. Und was aber auch, wenn das unser Gegenüber merkt, und wir haben eine sehr feine Sensorik, wie es unserem Gegenüber geht, was auch beim Gegenüber sehr inkompetent und sehr nervös ankommt. Und das wollen wir ja nicht, das ist ja nicht das Ziel, das wir hier haben. Zweiter Tipp, den ich Ihnen da geben möchte, ist Ähnlichkeit schaffen. Weil wir wissen auch aus der Psychologie, Ähnlichkeit bringt Sympathie. Das heißt, wir mögen Menschen eher, wenn die uns sehr ähnlich sind. Ja, ist auch so wieder was, wo man sagen ja, der Mensch sozusagen sieht sich halt sich selber sozusagen als äh, das Einzig Wahre und deswegen müssen natürlich Leute, die uns ähnlich sind, auch super Menschen sein und großartig und überhaupt. Wie kann ich jetzt diese Ähnlichkeit herstellen? Das kann ich natürlich einerseits machen durch Kleidung, also indem ich versuche, mich ja auf die Situation von meinem Gegenüber einzustellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Erstgespräch habe mit der Geschäftsführung von einem großen Konzern, dann werde ich mich anders kleiden, als wenn ich jetzt ein Erstgespräch habe für ein Interview mit einem Maschinisten in einer Produktionsfirma dann werde ich wahrscheinlich unterschiedliche Kleidung anziehen. Und das mache ich sehr, sehr bewusst, weil ich eben versuche hier so ein bisschen Ähnlichkeit zu haben zu meinem Gegenüber und mich versuchen sozusagen da ja auf Augenhöhe auch zu bewegen. Ähnlichkeit kann man aber auch durch andere Dinge schaffen, zum Beispiel indem man ja auf Kleinigkeiten achtet, die auf dem Schreibtisch stehen von unserem Gegenüber. Vielleicht entdecken sie ja Dinge, sagen, ah, da haben wir ein ähnliches Hobby oder unsere Kinder sind in einem ähnlichen Alter. Und wenn es dazu kommt, dann kann man hier eben auch so das Gespräch ein bisschen vielleicht darauf lenken. Oder beim Smalltalk am Anfang darauf hinweisen, ah, lustig, sie haben da hinten ein Foto, wo sie beim Angeln irgendwie sind, ich gehe auch total gerne angeln. Oder ich habe es mal erlebt, also ich bin jetzt keine Anglerin, aber ich bin ja Jodoka, also ich mache Kampfsport. Und ich habe es dann mal gehabt, dass ich äh, mit einem Vorstandsmitglied von einer großen Organisation dass wir im Gespräch draufgekommen sind, dass wir beide Kampfsport machen. Unterschiedliche Kampfsportarten, aber wir hatten sofort ein Themengebiet, über das wir dann ewig gesprochen haben. Und es war total lustig, dass alle anderen Anwesenden immer so kleiner geworden sind und sich so angeschaut haben, so wow, okay, die haben jetzt wirklich viel miteinander zu plaudern. Und dann sind wir natürlich auf eine ganz andere Ebene gekommen und konnten dann später eben auch anders über unsere Projekte reden. Also zweiter Tipp, Ähnlichkeit schaffen. Und mein dritter Tipp, ist eher was Passives, nämlich lehnen Sie sich zurück. Es klingt jetzt total blöd, aber Sie müssen sich schon auch denken, ich mache ein sehr gutes Angebot für mein Gegenüber. Aber zugreifen muss mein Gegenüber schon selber. Ja, und wer nicht will, der hat schon. Das heißt, ich versuche natürlich, hier mein Bestes zu geben und hier die Leute auch denen klarzumachen, dass ich sehr kompetent bin in dem, was ich anbiete und meiner Dienstleistung und dass das sehr gut überlegt ist, was ich hier machen möchte. Aber wenn mein Gegenüber das gar nicht möchte, dann bringt es nichts, die Leute in eine Ecke zu drängen, sondern muss man manchmal auch einen Schritt zurück machen und sagen, okay, vielleicht ist es für dieses Gegenüber gerade nicht das Richtige, oder der Zeitpunkt ist gerade nicht der richtige. Und dann ist es erfahrungsgemäß besser, auch mal einen Schritt zurückzumachen, sich zurückzulehnen und zu sagen, irgendwann wird die Zeit kommen und dann wird mein Gegenüber wieder auf mich zukommen, wenn ich eben einen guten Job gemacht habe und wenn ich hier selbstbewusst auch hier einen guten ersten Eindruck gemacht habe. Also, das waren jetzt meine drei kleinen Tipps jetzt für einen guten ersten Eindruck. Erstens einmal vorher tief durchatmen. Zweitens. Die Ähnlichkeit schaffen oder suchen und drittens zurücklehnen und die Leute nicht in eine Ecke drängen. Good. Das war jetzt die erste Situation, die ich gerne mit Ihnen besprechen möchte, rund um das Thema, wie kann man Leute überzeugen. Zu all diesen Situationen, die wir jetzt heute besprechen, gibt es auch ganz viele Inhalte in meiner Online-Akademie Pioniere der Prävention. Einfach weil ich weiß, dass das für ganz viele Mitglieder ein wichtiges Themengebiet ist, wie sie eben Leute überzeugen können. Wenn Sie Mitglied sind in der Online-Akademie, dann klicken Sie einfach auf Fahrplan und tun Sie dort den Schritt Nummer 5 auswählen. Die Kurse, die ich da empfehle, heißen erstens, guter erster Eindruck, Zweiter Kurs, den ich empfehle, er heißt Motivation wecken für mein Thema. Und der dritte und wirklich große Kurs, der auch da drinnen ist, er heißt Kundenakquise. Also das für alle Mitglieder bei den Pionieren der Prävention. Als kleiner Tipp, wenn Sie diese Podcast-Folge eben auch noch vertiefen wollen später. Falls Sie die Online-Akademie jetzt noch nicht kennen, dann schauen Sie sich doch gern mal um unter www.pionierederprävention.com und da finden Sie eben alle Infos, wie Sie eben dann auch Mitglied werden können und was wir so alles anbieten www. .com in einem geschrieben. Gut, kommen wir jetzt zur zweiten Situation, wo wir eben auch wirklich überzeugen wollen, nämlich wenn ich vor einem Ausschuss oder vor einer Steuerungsgruppe stehe und von meinem Thema überzeugen möchte. Es ist auch so ein bisschen eine falsche Einstellung. Manche Leute denken sich, ja, wenn mein Projekt fixiert ist oder wenn es bestellt ist, wenn unterschrieben ist, das Angebot, dann läuft das eh und die anderen müssen dann ja eh mitmachen, weil das hat doch eh schon jemand entschieden, dass das bezahlt wird. Aber das ist eine falsche Einstellung, weil ich brauche tatsächlich ganz viele andere Leute mit im Boot und nicht nur die Geschäftsführung, damit so ein Projekt auch tatsächlich erfolgreich ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Nämlich, damit es erfolgreich ist, beim Arbeiten brauche ich auch Multiplikatorinnen in der Firma. Und deswegen ist für mich ganz wichtig, auch wenn das Ding schon unterschrieben ist und in der Tasche, muss ich trotzdem versuchen, mit den ersten Treffen, die Steuerungsgruppen oder auch Ausschüsse, die mit mir zusammenarbeiten, dass ich die tatsächlich wirklich auch ja psychisch davon überzeuge, dass das großartig ist, was wir da jetzt planen, was wir da vorhaben. Und hier ist mein allerwichtigster Tipp. Überzeugen Sie durch lebensnahe Beispiele. Erzählen Sie von Ihrem eigenen Leben, erzählen Sie von anderen Firmenprojekten, erzählen Sie von großen Erfolgen, von kleinen Erfolgen, egal. Aber es ist ganz wichtig, hier absolut klar zu machen, worum es hier geht und was es auch dafür benötigt, welche ja, Erfolgsfaktoren dafür auch notwendig sind. Wir haben in, der, ja, in dem ganzen Thema des Ar der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes manchmal so ein bisschen die Tendenz dazu, also ich habe sie und vielleicht haben Sie sie ja auch, dass wir immer so ja, abstrakte Modelle oder Methoden haben. Wir glauben auch immer, dass, dass die Sprache, die wir sprechen, die Fachausdrücke, die wir verwenden, dass die eh alle verstehen. Dass wenn ich rede von, weiß ich nicht, der Gesundheitsmanagement oder irgendwie einem Managementsystem, dass alle Leute wissen, was das ist. Und das ist überhaupt nicht so. Und deswegen ist ein ganz ein wichtiges Ziel, wenn wir eben hier vor Ausschüssen, vor Steuerungsgruppen reden, dass wir hier diese Modelle und Methoden, dass wir die greifbarer machen. Wie kann man das tun? Wenn ich zum Beispiel rede über die psychische Gefährdungsbeurteilung oder wie es in Österreich heißt, die Evaluierung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz, dann ist das ein Fachausdruck, den in den Firmen ganz wenige Leute kennen. Wahrscheinlich niemand, der sich noch nie mit dem Thema jetzt irgendwie beschäftigt hat. Und deswegen ist mir hier ganz wichtig, dass ich hier Leuten klar mache, worum es denn geht, beziehungsweise worum es nicht geht. Und damit mache ich es immer so, egal mit wem ich das erste Mal über das Thema rede. Ich mache hier klare Beispiele von Stressfaktoren und von Maßnahmen, die ich dagegen getroffen habe, entweder in meinem eigenen Leben oder eben auch bei den ganzen Firmenprojekten, die ich schon gemacht habe. Und damit habe ich schon ganz viele Geschäftsführungen überzeugen können, aber auch eben Leitungen in der Personalabteilung und auch Führungskräfte dann, und zwar von dem Thema, weil ich Ihnen klar machen konnte, dass dieses monstrumwort Evaluierung psychischer Belastungen, dass das nichts Dramatisches ist und dass es bei psychischen Belastungen auch nicht um Burnout und um solche Schwierigkeiten geht, sondern dass es hier um Stressfaktoren geht, die jede Person im Alltag immer wieder erlebt und dass es hier darum geht, Maßnahmen zu treffen, sodass wir eben auch wirklich stressfrei und effizient auch arbeiten können. Und das ist ganz wichtig. Und das sind eben so die Dinge, wo ich sage, okay, da muss ich dieses ja diese Wörter, diese Methoden runterbrechen auf irgendwas Greifbares. Und am liebsten mache ich das ja so, dass ich den Leuten dann gleich was hernehme, wo ich davon ausgehe, dass das bei denen in der Branche oder bei denen am Arbeitsplatz, dass das was ist, was sie haben. Also zum Beispiel, wenn es total schwierig war, mit der Geschäftsführung einen Termin auszumachen, dann kann ich ja schon davon ausgehen, dass die ganz viele Termine hat und häufig unter Zeitdruck steht. Und dann kann ich den Zeitdruck gleich als Beispiel hernehmen für einen Stressfaktor und kann gleich vielleicht auch von einer Maßnahme erzählen, wie ich den Stress und den, äh, ja, den Zeitdruck von Führungskräften in anderen Organisationen schon reduziert habe. Und dann wird es auch für die Geschäftsführung klarer, worum es denn hier eigentlich geht. Und mit solchen Beispielen, mit solchen ja, konkreten Ausgestaltungen kann man eben auch bei Ausschüssen und bei Steuerungsgruppen schnell die Leute ins Boot holen und vom eigenen Thema überzeugen. Das ist auch genauso, wenn Sie reden zum Beispiel von betrieblichem Gesundheitsmanagement. Auch das ist etwas, wo Leute, die nicht in unserer Branche sind, sich nichts darunter vorstellen können. Das heißt, auch da können Sie sehr genau vielleicht erklären, wie so die Vorgehensweise ist oder wie Sie so ein Projekt aufgesetzt haben bei einer anderen Firma. Oder wenn Sie Coaching anbieten, das ist auch ein Wort, wo ganz viele Leute sich nichts darunter vorstellen können, die sowas noch nie gemacht haben. Auch dann kann man Beispiele bringen, wie ging es der Person vor dem Coaching und wie ging es der Person nach dem Coaching. Weil die Leute wollen ja Ergebnisse sehen. Die interessiert eigentlich nicht so, ja, wie so der Schritt von A nach B. Und welche Fragen wurden da gestellt, sondern das, was Sie wirklich interessiert ist, was ist nachher rausgekommen bei der ganzen Sache, was war sozusagen der Output. Also das ist mein großer Tipp, wenn Sie Ausschüsse und Steuerungsgruppen von Ihrem Thema überzeugen wollen, machen Sie das anhand von lebensnahen Beispielen. Das war jetzt die zweite Situation, die ich mit Ihnen besprechen wollte. Und die dritte Situation, habe ich ja angekündigt, da geht es jetzt darum, wie kann ich online überzeugend wirken. Und das ist ein bisschen schwieriger, weil online googeln uns ja zum Beispiel Leute, suchen uns Leute, die mit uns noch nie was zu tun hatten. Leute, die vielleicht auf unser Thema aufmerksam gemacht worden sind. Und jetzt das Thema eingeben in eine Suchmaschine und dann vielleicht bei uns landen. Und wir haben aber nicht die Möglichkeit, mit ihnen zu reden. Wir wissen auch vielleicht nicht unbedingt, was die jetzt genau interessiert. Und wir können auch nicht auf Dinge referenzieren, die wir auf dem Schreibtisch stehen sehen, so wie wir es vorher besprochen haben. Aber es ist trotzdem nicht egal, was auf ihrer Website steht. Genau deswegen nämlich. Weil wenn sie auf ihrer Website nicht überzeugend sind, dann kommen Sie gar nicht in ein Erstgespräch. Dann können Sie persönlich so überzeugend sein, wie Sie wollen, aber dann werden Sie nicht eingeladen werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass Sie auf Ihrer Website oder auf Ihren Social-Media-Profilen, dass Sie hier auch überzeugend wirken, weil wir die Leute dazu bringen wollen, dass die anrufen oder uns ein E-Mail schreiben. Also ich rede jetzt hier vor allem von selbstständigen Leuten. Und hier ist mein großer Tipp das ist wirklich etwas, was ich seit vielen, vielen Jahren predige und auch selber wirklich lebe, ist Content-Marketing. Das heißt, Werbung machen mit Fachinhalten. Geht es nicht darum, dass Sie sagen, wow, ich bin die Größte und die Schönste und die Tollste ähm, und ich habe schon XY tolle Firmen irgendwie beraten und habe so viel Geld damit verdient, was auch immer. Überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass Sie Fachinhalte online stellen und dass Sie hier wirklich zeigen, was Sie gut können. Und dass Sie hier wirklich inhaltlich überzeugen, das kann in ganz vielen verschiedenen Formaten passieren. Das können Sie machen mit Blogartikeln, mit Videos, wenn Sie sich trauen, oder so wie hier mit einem Podcast. Also die Formate sind ganz, ganz unterschiedlich. Wichtig ist, denken Sie immer dran, wer ist denn so Ihre Zielgruppe? Das haben wir beim Thema der Positionierung auch schon geklärt, bei vorhergehenden Episoden. Und überlegen Sie sich, was interessiert denn die Leute? Und zum Beispiel interessiert die Leute, was steckt denn hinter so einer Evaluierung psychischer Belastungen? Also das ist, glaube ich, eines meiner bestgeklicktesten YouTube-Videos ist, was ist das eigentlich und wie macht man das? Und das ist etwas, wo man dann eben in seinem eigenen Themenfeld super Content-Marketing betreiben kann, indem man hier eben Dinge erklärt, hier Beispiele bringt, hier ja vielleicht auch sich von einer menschlichen Seite zeigt. Und das ist etwas, was dann eben überzeugend wirkt und wo ich dann wirklich aus Erfahrung sagen kann, dass dadurch viele Leute dann eben auch anrufen oder eben ein E-Mail schreiben und sagen, ja, ich habe jetzt hier, ich weiß nicht, nach einer Arbeitspsychologin gesucht in Ostösterreich und ich bin auf ihre Website gekommen und jetzt würde ich gerne hier ein bisschen genauer wissen, worum geht es denn da eigentlich und äh, wie können wir zusammenarbeiten. Also, das ist so ein bisschen das, wie wir hier online überzeugen können. Indem wir hier potenziellen Interessentinnen, ja, Informationen anbieten. Und überzeugend wirkt, wer tatsächlich auch präsent ist online. Das heißt, wenn Sie auf Ihrer Website einfach nur stehen haben, ja, welche Methoden Sie denn anwenden, äh, bei Ihren Projekten, dann wird das wahrscheinlich nicht reichen. Sondern dann wird es wahrscheinlich ganz viele andere Leute auch geben, die genau die gleichen Methoden anwenden und auch in Ihrem, äh, ja, geografischen Umfeld auch unterwegs sind. Und da ist wirklich mein großer Tipp, wenn Sie hier aus der Masse herausstechen wollen und überzeugen wollen mit Ihren Fachinhalten, mit Ihrer auch Persönlichkeit und Herangehensweise an Themen, dann ist Content Marketing wirklich die Möglichkeit, die das wirklich gut bietet. Gut, das war jetzt mein Tipp zu dieser dritten Situation, wie man eben online hier überzeugen kann. Was waren jetzt so kurz nochmal die wichtigsten Dinge, wenn Sie eingeladen sind zu einem Erstgespräch oder wenn sie ein Erstgespräch haben mit einer Führungskraft zum Beispiel, tief durchatmen, nach Ähnlichkeiten suchen und sich dann irgendwann auch zurücklehnen und die Leute nicht in eine Ecke drängen. Zweite Situation, die wir besprochen haben, bei Ausschüssen und Steuerungsgruppen empfehle ich Ihnen ganz viele Beispiele und hier konkret angreifbare Erlebnisse auch zu erzählen, damit wir hier wegkommen von so ganz abstrakten Modellen und hin zu Worum geht es uns eigentlich, was machen wir denn da eigentlich in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement? Und Nummer drei, wenn Sie online überzeugen wollen, probieren Sie es mal mit Content Marketing, also wirklich mit Fachinhalten, die Sie hier präsentieren. Jetzt habe ich noch für Sie eine kleine Beobachtungsaufgabe für diese Woche, nämlich überlegen Sie mal, wer wirkt denn auf Sie überzeugend? Wenn ich jetzt sage, denken Sie an jemanden, der sich schon mal überzeugt hat, der für Sie wirklich auch kompetent und verlässlich erscheint. Warum wirkt denn diese Person so auf Sie? Was hat die gemacht? Und gibt es vielleicht etwas, was Sie sich abschauen können für sich selber? Ja, ich bin schon sehr gespannt, ob Sie das so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Wenn Ihnen jetzt diese Episode ja auch neue Denkanstöße gegeben hat und Sie vielleicht ein bisschen inspiriert hat, dann freue ich mich natürlich sehr auf Ihre Bewertung auf der Podcast-Plattform, die Sie jetzt gerade nutzen. Das war die heutige Episode vom Podcast für Pioniere der Prävention. In der nächsten Episode geht es dann um Beratungskompetenz, als wirklich als Kern von wirksamer Prävention. Und das wird dann auch der Abschluss sein von unserer schönen Miniserie, der ja, Fahrplan zum Erfolg. Mein Name ist Veronika Jackel, vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao! Okay.